0: Olá, boa noite. Nós estamos na PT e este é o programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na bancada federal dos deputados. E nós queremos hoje conversar sobre essa difícil crise que o país vive. Mas mais do que isso, como é que o PT, nos seus governos, enfrenta essa crise? Infelizmente, nós estamos numa situação terrível economicamente, socialmente, ambientalmente, culturalmente, pela política nefasta do Bolsonaro e do bolsonarismo no nosso país. Nós vamos debater essa crise, mas também as saídas e como nós, o PT, quando governamos agimos. Por isso, eu quero convidar para o nosso programa de hoje, Guilherme Melo, que é economista e que é também professor e coordenador do curso de pós-graduação em desenvolvimento econômico na Unicamp convidar também nosso governador do estado do Piauí, Wellington Dias, que também já foi deputado federal, foi senador e hoje o governador inclusive coordena o fórum dos prefeitos do Nordeste. E também como nós respondemos quando governamos nos municípios e aí nós temos a satisfação de ter a Margarida Salomão, que foi minha colega deputada, Federal, por Minas Gerais, hoje é prefeita de Juiz de Fora. Então eu quero saudar todos vocês, e antes de nós falarmos né, exatamente que iniciativas nós tomamos nas nossas prefeituras, nos nossos governos estaduais, no nosso país, para sairmos dessa crise, termos programas sociais de soberania, de inclusão social, de políticas públicas, nós precisamos primeiro olhar as causas dessa crise. Qual é o diagnóstico que fizemos sobre a crise em que o país se encontra? E aí nós vamos iniciar essa primeira rodada com o Guilherme Melo para falarmos da situação objetiva em que vivemos neste momento em nosso país. Guilherme Melo, está contigo. Obrigado,
1: Bom Gás. Boa noite. Boa noite a todos e todas que estamos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês, com o governador Wellington, com a prefeita Margarida. Um enorme prazer participar esse debate. Eu acredito que nós chegamos à tragédia atual, ao momento trágico, econômico e socialmente falando é, da, da nossa nação, do nosso país, devido a uma combinação de fatores que eu quero destacar em particular dois. O primeiro, mais evidente, e que todos pudemos acompanhar, é o que nós chamamos de negacionismo, né? Você estava enfrentando, você estava diante de uma das maiores crises sanitárias da nossa história e das consequências econômicas e sociais dessa crise.
2: Diante da tormenta, do furacão, o capitão do barco falou que a, não ia
1: acontecer nada, que a maré estava tranquila, e não estava. Então... É, você teve um grave problema de não reconhecer a gravidade da crise, não só sanitária. Não se esqueçam que Bolsonaro falou que a gripe, que a, que a Covid era uma gripezinha, que as vacinas não funcionavam, né, que tomar cloroquina resolvia, é, que quem fazia exercício não pegava, não pegava Covid, etc. Mas não só ele, o Guedes falava que com 5 bilhões de reais ele resolveria todos os problemas econômicos derivados da Covid. Então nós estamos tratando aqui de um cenário em que o governo negou a gravidade da crise. E mesmo depois da primeira onda, quando milhares de pessoas brasileiros e brasileiras morreram, inclusive desnecessariamente, porque não houve uma coordenação para enfrentar a crise, no nível nacional, nós também tivemos um negacionismo na segunda onda da pandemia. No início de 2021, o governo simplesmente retirou todos os estímulos da economia, acabou com o auxílio emergencial, com um programa de manutenção de empregos, com um programa de crédito para pequenas e microempresas. Ou seja, o governo retirou-se da atuação na economia para... É, apostando numa recuperação via setor privado, sendo que todos os especialistas diziam que a segunda onda estava chegando. Em outras palavras, o governo negou a segunda onda e nos trouxe para esse cenário de fome, miséria, desemprego, pobreza que nós vivemos hoje. Então, eu queria ressaltar isso e queria ressaltar um segundo aspecto para passar é, para os companheiros e para as companheiras convidadas aqui. Eu acredito que o segundo fator que nos trouxe para esse, esse momento dramático é o desmonte da possibilidade de coordenação da ação do Estado. O desmonte do Estado. Né? Então, nós não temos... O, o governo Temer e depois o governo Bolsonaro foram destruindo o Estado e retirando dele os instrumentos para coordenar, por exemplo, uma saída organizada de uma crise como essa. Isso acontece em vários âmbitos. Você tira recursos do BNDES, você enfraquece a Caixa e o Banco do Brasil como bancos públicos, eles passam a se comportar como bancos privados. Você reduz fortemente os investimentos da Petrobras. Os investimentos públicos em infraestrutura estão no menor nível da história você acaba com programas importantes, como o Pronatec, como o Minha Casa Minha Vida. Né? Tudo isso, é, e mais uma série de outros fatores, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que desmonta a estrutura do mercado de trabalho, né? o teto de gastos, que limita os gastos sociais, uma série de mudanças que retiram o poder de coordenação e de indução do Estado para fazer frente a uma crise como a atual. E isso a gente vai ver, quando a gente for discutir mais à frente, e foi exatamente esse poder que foi o fundamental para os nossos governos, nós enfrentarmos as grandes crises que nós enfrentamos. Então, eu destacaria inicialmente esses dois fatores, o um negacionismo e um o desmonte do Estado, como um grande medida os responsáveis por chegar aonde nós chegamos hoje.
0: Obrigado, Guilherme, economista, que está participando do nosso programa na TVPT. E também nosso querido, que foi nosso colega deputado, senador também, governador do Piauí. Vamos avaliar nesse primeiro aspecto. Nós queremos muito te ouvir depois como é que o PT enfrenta essa crise. Muitas experiências que vocês trabalham nos nossos governos, mas mais do que isso, antes disso, o nosso diagnóstico e o que ocasiona essa desgraça que nós temos nesse país. Eu gostaria que você continuasse nessa reflexão junto conosco aqui. Governador Wellington. Olha, eu quero primeiro
1: agradecer aqui ao seu líder, eu tenho muito orgulho, meu querido deputado Bongato, do trabalho que você faz, toda a sua história. Eh, todos nós aqui do Piauí, do Nordeste, do Brasil, temos muito orgulho da sua forma, eh, primeiro determinada, firme, corajosa, e ao mesmo tempo competente, que conduz aí o trabalho no parlamento, eh, dessa tarefa como líder eh, do Partido dos Trabalhadores, em parceria com outros líderes na busca de saídas para o Brasil. Sempre que precisamos da Câmara Federal, estava lá o deputado do né, sempre muito presente. Saudar aqui a minha querida Margarida Salomão, é, prefeita de Juiz de Fora. Temos também uma alegria imensa também, é, minha querida Margarida, do seu trabalho. É, tive agora, recentemente nos encontramos, eu fico muito feliz aí com forma também muito dinâmica, competente, porque você trabalha. Sei que não é um momento fácil é, é, em Minas Gerais, a gente já teve governo, agora aí, é, sendo uma prefeita também da oposição, mas é, marcante o seu trabalho em juiz de fora, e todos nós também do Piauí, do Nordeste, do Brasil, temos muito carinho. É, fica fácil, depois da fala do meu querido Guilherme Melo, é, a gente poder aqui é, colocar sobre essa realidade do Brasil. Veja, primeiro ah, eu destaco que nós estamos numa situação em que ainda não parou de ficar ruim, não parou de ficar pior, né? ou seja, esse quadro colocado aqui pelo nosso líder, deputado Bongás, aqui também pelo economista Guilherme Melo, é, a previsão que a gente trabalha, aqui estamos discutindo com o Conselho, os secretários de fazenda, de planejamento, juntamente com é, um, o com, nosso comitê científico, que é, aqui pelo Nordeste não trabalha apenas a área da Covid-19, a gente atua confiando na ciência também em outras áreas. A visão que nós temos é de um momento é, realmente que o Brasil e o mundo nem conhecem, ou seja, uma situação em que, de um lado, você tem a precarização do emprego, desemprego e, em razão disso, uma queda na renda. A renda do povo brasileiro ela é hoje igual ao que era 10 anos atrás, é igual ao que era 2012, ou seja, ali... Era presidente, ainda, agora a nossa ex presidente Dilma. É Naquela época, em 2012, o Brasil foi capaz de gerar riqueza, de ter uma renda, uma massa salarial semelhante à que temos em 2021, caminhando para 2022. Então, a perda de renda ela coloca um desafio muito grande. E essa perda de renda tem a ver como disse aqui o Dr Guilherme Mello, com desemprego e, do outro lado, precarização é, na área dos é, trabalhadores. E, é claro, também a falta de apoio, como foi lembrado, para a gente fazer, no meio de uma crise, um, a medidas anticíclicas. Se nós temos uma queda na economia, o que fazem os países? Adotam medidas para poder elevar crescimento econômico, é o poder público nessa hora que tem que chegar. E aí é, eu destaco ainda um outro ponto, recessão, ou seja, a gente tem uma perspectiva que não é, não é simples, inflação alta, inflação de dois dígitos de volta e ao mesmo tempo recessão é, em andamento. Nós fechamos agora o trimestre já negativo, 0,6, e vem em queda nos últimos meses. Então, sinaliza para o um ano de 2022, um ano eleitoral, com uma crise social sem precedente, a todo momento uma crise política, né, eu diria, até mesmo é, fabricada, é, ou seja, ela é um tensionamento permanente por vontade do poder central, do presidente da república, de membros da sua equipe, em conflito com o congresso, em conflito com o judiciário, em conflito com os estados, com os municípios, com a sociedade, ou seja, e no meio de um desmantelamento é, de um conjunto de ações, lá atrás assumiu o presidente Lula, ali em 2003, eu assumi junto com ele como governador, e tinha projetos ali do presidente Fernando Henrique, que se alteraram para melhor. Eu cito o FUNDEF, por exemplo, um Programa é, do, de Desenvolvimento da Educação Fundamental, e ali ele trouxe para a educação básica, uma rede de educação técnica, educação superior. A presidenta Dilma trouxe a educação infantil, trouxe um programa é, vinculado vinculada a saúde, um conjunto de outras ações. Então, aqui não, você tira o que tinha e não coloca nada no lugar. Então, fica mesmo, é um vazio. E numa situação em que é, se insiste é, em ter um teto de, 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 de gasto que deixa de fora, que deixa, coloca para dentro a parte dos investimentos. E aqui já entrando, meu querido Bom Gai, aqui para ser é, mais preciso com vocês, veja só, no Piauí, já é, quando se fez lá atrás a lei do teto, nós já não aceitamos a regra. Nós criamos aqui uma lei diferente. É uma lei em que todo o controle das despesas, ele tem por objetivo é, garantir, as condições de equilíbrio, mas um equilíbrio voltado para ampliar investimento. Ou seja, é, a gente estabeleceu uma meta de crescer capacidade de investimento. Pouca gente sabe, e hoje é um Estado organizado, não tem dívida com a União, está fora do programa de ajuste fiscal, nós temos condições de tomar empréstimo sem aval da União, só tem dois estados brasileiros, nesta condição Devemos fechar este ano, Guilherme, minha querida Margarida e o querido Volgaz, com uma capacidade de investimento na casa de 10% da receita corrente líquida, ou seja, e com isso a gente fez aqui, coerente com o que defendemos pelo Partido dos Trabalhadores, onde não acreditamos no Estado mínimo, tem que ser um Estado necessário e o um Estado indutor do desenvolvimento. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Acreditamos mesmo que é fazendo ações, fazendo obras, fazendo programas, fazendo é, investimentos em educação, em segurança, enfim, que nós resolvemos o problema da população de modo especial dos que mais precisam e, ao mesmo tempo, injetamos dinheiro na economia para criar circulação de recursos, para gerar emprego, para gerar renda, para criar um ambiente de confiança para os empreendedores. Os empreendedores sofrem também por falta de alternativa neste momento. Então veja, Esses nós lançamos projetos... um programa chamado PROPIAUI, Programa de Retomada Organizada, e nele trabalhamos... Sete grandes blocos de investimento São 5,6 bilhões de reais E entre 19 e 22 Estamos investindo Do Estado Aqui o governo federal Também através principalmente De emendas parlamentares Cerca de 1 bilhão e meio Entre 2019 e 2022 a Previsão E o Estado do Piauí 5,6 bilhões é, 2,1 bilhões em educação não, nós estamos, nesse instante, fazendo uma rede de proteção social, onde, de um lado, trazemos para a escola, para alfabetização, etc., pagando para estudar, e são essas pessoas que normalmente têm baixa escolaridade, alfabetas, enfim, que têm hoje maior dificuldade neste momento. Do outro lado, melhorando a condição de ter um ofício, Aqui temos um programa chamado é, o Programa Certifique. A gente reconhece os saberes naturais daquela pessoa, colocamos como uma banca examinadora, certificamos para que a partir daí possa garantir uma condição de emprego. É um pedreiro que é o melhor pedreiro ali da comunidade, mas ele não tem um diploma é, de técnico naquela área. Então, a, fazemos o reconhecimento, damos a ele uma formação para aquela área que ele precisa e ele pode ser um mestre de obra, ele pode ser afetado um técnico né? é, o reconhecimento então apenas com as disciplinas está na nossa constituição desde 88 e o estado piauí regulamentou
0: o um outro é governador não, não é governador sim, só é sóbeis eu quero nós queremos ouvir governador mais detalhes dessas belas obras realizadas do seu governo e na próxima rodada nós vamos ampliar ainda mais em detalhes nós queremos conhecer o Brasil precisa conhecer essas experiências riquíssimas que os nossos governos estão fazendo em nível federal, em nível estadual, e aí nada melhor que o próprio governador para nos explicitar mais ainda esses nossos programas, e nas prefeituras, onde também a Margarida vai poder falar como é que nós resistimos né, e trabalhamos e nessa primeira fase ainda, e o governador Wellington estava dizendo,
1: mais ou menos, sim? sim. Só para lhe dizer, então assim, só para fechar aqui o raciocínio, é claro. educação investimentos em saúde, investimentos no social, investimentos em segurança, investimento na infraestrutura, investimento na modernização para um Estado mais eficiente e ainda em parceria com o setor privado, criamos aqui também uma outra, um outro objetivo que é a atração de investimentos puramente privados, que tem uma carteira hoje além dos 5,6 bilhões que dá resultado, isso faz com que a gente tenha alcançado uma captação de 18 bilhões de investimentos privados num momento difícil do Brasil, né, pelo setor privado aqui do Piauí. Somos o primeiro lugar do no Nordeste com mais baixo desemprego, 11% aproximadamente de desemprego. Nós temos é, aqui condições de fechar esse ano um que caminha o Brasil com um crescimento é, no PIB, um crescimento na economia e na renda. Então, eu quero concluir com esse raciocínio, tá certo, para facilitar o momento do debate. Com muito prazer, queremos ouvir a nossa querida Margarita. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Eletor, eu que agradeço muito e é tão necessário, eu estou super convencido de que nós acertamos em fazer esse programa para mostrar para o Brasil. A crise é grande mas tem possibilidades, e mesmo com o governo federal não ajudando, porque aí não é, não é só ajudar pouco, é não ajudar, e ainda atuar contrariamente. Como disse muito bem o Guilherme, como disse né, o nosso querido governador, que vamos ouvir na sequência, que detalhe um pouco esses programas para o Brasil inteiro conhecer essas experiências que os nossos governos do PT fazem, que é o nosso modo petista de governar, que é muito bom a gente poder ouvir. Mas ele deixou uma deixa aí, Margarida de que nada que não possa piorar. Você sabe que o bolsonarismo e o Bolsonaro não têm limites do ponto de vista da destruição econômica, de valores, da economia, na área social, na área ambiental, e tem muita fake. Então as causas né, e o diagnóstico que nós fizemos desse mundo, nesse momento, é que eles não têm limite e na mão deles nada que não possa piorar. E aí nós queremos ouvir a nossa querida, hoje prefeita, mas ex-deputada federal e também ex-reitora né, da nossa universidade, sempre a nossa magnífica Margarida Salomão. Microfone, microfone, precisa liberar o microfone. Isso, o microfone liberado,
2: bom. isso. Querido companheiro, agora nosso líder da bancada, é realmente uma grande satisfação estar com você, ainda que de forma remota. Também é uma honra estar participando nesse painel com o nosso governador, Wellington Dias, que dá exemplo ao Brasil de tanta capacidade de realização e resistência, entre outras coisas, coordenando a, a, o Consórcio do Nordeste, que foi uma das iniciativas mais importantes desencadeadas este ano é, para fazer frente ao desgoverno Bolsonaro e a sua irresponsabilidade na gestão da pandemia. E também me em reencontrar, embora remotamente, aí, o nosso querido colega, professor Guilherme Melo, um grande formulador, um grande pensador é, da questão social e econômica do Brasil. Então, eu estou aqui no meio só de bambas. E eu fico muito honrada e muito feliz por estar aqui nesse momento. Como você tinha nos dado uma tarefa de dizer que a nossa primeira fala seria um pouco diagnóstica, eu quero dizer que eu assumir o governo de, hoje de fora fora nesse início de ano naquilo que eu posso considerar uma tempestade perfeita. que de um lado, um país desgovernado. Um país sem perspectiva, sem agenda, onde tudo pode piorar por conta da absoluta incompreensão dos atuais governantes sobre a sua responsabilidade com o país. E aí, então nós estamos vivendo nesse processo de desmonte do Estado, de corrosão das instituições, que foi referida pelos oradores antes de mim. E certamente. Isso no cenário de uma é, situação mundialmente inédita, que é a pandemia do coronavírus. Nós nunca tivemos na história da humanidade uma pandemia com a abrangência e com a letalidade da pandemia do coronavírus. A, co a comparação óbvia com a espanhola nos mostra que a nossa situação é muito pior, por conta da conexão entre as pessoas por conta da internacionalização da vida e é fato que agora mesmo nós estamos aqui é, imaginando o que vai acontecer com o ômicron, que é a cepa do corona desenvolvida lá na África do Sul, mas que me preocupa muito aqui tão longe, em Juiz de Fora. Eu acho que tem dois elementos que o Guilherme mencionou que eu queria retomar. Um deles é a falta de coordenação nacional das políticas de combate à pandemia. Então, quer dizer, de um lado, de um primeiro, num primeiro momento, a pandemia foi, inclusive, negligenciada, porque negada, cientificamente, negativamente. E, de outro lado, ela foi também desgovernada, porque a solução óbvia, que nós teríamos, que era é, ativar uma capacidade que no Brasil é evidentemente bem sucedida com o SUS, que era a vacinação, o governador Wellington, como eu também, seríamos quase que brigar para vacinar as pessoas. E eu quero dizer que a minha perspectiva como prefeita é uma perspectiva é, vamos dizer assim, peculiarmente aguda. Por quê? Porque é nas cidades que as pessoas estão passando fome, é nas na cidade que a pessoa precisa de vacina, é nas cidades que se manifestam os casos que precisam de ser encaminhados a equipamentos de saúde mais sofisticados, é nas cidades que as pessoas estão morando na rua porque elas foram despejadas. Então, esse quadro desastroso, que foi referido nacionalmente pelo Guilherme, é nas cidades, infelizmente, que ele se encena de uma forma irrecusável. E é ao prefeito, à prefeita, que esses pre problemas se apresentam como a realidade do dia a dia. Então eu acho que de um lado o negacionismo e de outro lado a erosão institucional, a destruição do Estado, o combate a uma, um recurso com o qual o Brasil contava. O combate ao SUS, na verdade, criou para nós nas cidades um panorama de muito desafio. É fato que acabamos superando isso aqui em Juiz de Fora. Eu estou com uma vacinação de quase 95% da população adulta, mas isso por conta de uma teimosia, de uma obstinação absurda que nesse quadro em que nós estamos, ainda dentro do que foi mencionado pelo, tanto pelo Wellington como pelo Guilherme, nós vivemos uma polarização absurda, uma, um ambiente de conflitos artificiais promovidos diariamente que instabilizam qualquer política de Estado, eu quero é compartilhar com vocês que só nesse primeiro semestre, no primeiro semestre do ano eu enfrentei e derrotei quatro pedidos de impeachment. Isso é uma coisa maluca. Antes dos meus primeiros 100 dias de governo, dia 17 de abril, eu tive que derrotar o meu primeiro vídeo de impeachment. Até tenho contato com apoio quase que unânime da Câmara, mas essas questões acontecem. E isso é muito ruim para uma população que está sofrida, que está privada de materialmente, que está insegura, que está doente e, além do mais, vivendo num ambiente em que não se pode contar com o um mínimo de estabilidade do ponto de vista das ações do governo. Estou retomando o que disse o Bom Gás. Aqui é a pura lei de Murphy. O que está ruim sempre pode piorar mas nós estamos gravamente resistindo a isso e no meu próximo bloco eu quero dizer o que nós estamos fazendo de fora para superar essa crise
0: Obrigado Margarida esse é o programa PT na Câmara na TV PT e Moretti Moreira nos escreve dizendo boa noite a todos, parabéns Margarida Salomão pelo grande mudança em juiz de fora o Carlos de Souza está dizendo eu vou votar no Lula porque ele foi o melhor presidente do Brasil a Leda Maria está dizendo Lula presidente 2022. Crisvano Queiroz, quem sabe, já demonstrou como se faz. Quem não sabe, só inventa desculpas. Roque Pereira, Lula é o nosso presidente. Trindade de Goiás. Valkyria Taveiros, Lula meu presidente. Fora Bolsonaro, o que fizeram com o nosso Brasil? Ayrton Santos, Margarida, melhor prefeito do Brasil. Cândido Cordeiro, Fora Bolsonaro, Lula é o novo presidente, é o nosso presidente em 22. Marilyn, Lula estadista do planeta. Acho que ela está fazendo referência à grande recepção que o Lula teve agora na recente viagem que fez para a Europa. Roque Pereira, PT agora e sempre, é Lula presidente. As pessoas podem continuar participando do nosso programa, mandando as suas mensagens aqui, nós vamos divulgá-las. E também dizer que nessa segunda rodada agora, a gente escolheu hoje como o PT enfrenta a crise. Essa é exatamente a questão que nós precisamos é, falar para o nosso povo. E nós escolhemos três referências aqui, Guilherme, em nível nacional, participa da nossa fundação Perseu Abramo, né, nós somos um grande debate e elaboração, como já foi colocado aqui, o Elito, nosso governador né, do Piauí, a é Margarida Prefeita. E nós vamos agora no próximo... Claro que nós precisaríamos de muito mais tempo né, para falar de tantas obras que nós fizemos, realizações e também políticas públicas para sairmos dessa crise, infelizmente, que nos encontramos. Mas vocês são responsáveis agora para selecionar nesses próximos minutos e detalhar um pouco que ações vocês estão fazendo, para exemplificar para o nosso povo que é possível e que é necessário e que nós, quando governamos, fazemos.
1: Guilherme Mello. Bom, gás Eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é como nós, PT, enfrentou a crise, a maior crise do capitalismo global entre 2008 e 2009. Enfrentou com muito sucesso e é relembrar esse caso para depois falar de como nós estamos propondo o enfrentamento da crise atual. Bom, em 2008 e 2009 a crise financeira internacional chega no Brasil pelo que a gente chama do caminho do crédito, que isso quer dizer, cessa o fluxo de capital para o Brasil e para vários países do mundo, né, porque a crise financeira estava concentrada nos países centrais, e fica muito difícil obter crédito para financiar investimentos, os próprios bancos brasileiros se retraem, né? passam a ficar com medo inadimplência, né, não dar crédito e as empresas maiores que conseguiam crédito internacional passam a sofrer e não conseguir é, mais esse tipo de financiamento. O que o governo o presidente Lula, com a, a, a sua equipe, a ministra Dilma Rousseff, na Casa Civil e a toda a sua equipe, o Guido Mantega, fazem para enfrentar esse cenário foi o mais grave, repito, a mais grave crise internacional, crise financeira do capitalismo é, global. Ele, em primeiro lugar, utiliza os recursos e instrumentos que o Estado dispõe. O BNDES passa a assumir a função de ofertar crédito para as empresas, capital de giro, o Banco do Brasil financia é, a agricultura, você cria fortalece o Minha Casa Minha Vida, que é um programa de obras, construção civil, gerador de empregos pelo Brasil inteiro. Você acelera os investimentos públicos, infraestrutura, mas também das empresas públicas. A Petrobras, por exemplo, tem um papel importante nesse momento ampliar os seus investimentos, ampliar a geração de empregos, a pesquisa, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, você se vale de um conjunto de instrumentos que o país dispunha, que o Estado brasileiro dispunha para coordenar a ação de saída da crise. E veja, a palavra coordenar é muito importante. O governo reconhecia a gravidade da crise, mas sabia que possuía os instrumentos e que tinha que utilizar esses instrumentos para o enfrentamento da crise. Que é diferente do caso atual, onde o Bolsonaro dispunha do SUS né, e dispunha de... Uma série de instrumentos, como os próprios bancos públicos, as empresas públicas, e simplesmente se negou a utilizá-los. Lembrando que no início da crise, o governo se negou a dar o auxílio emergencial. O Paulo Guedes queria um auxílio emergencial de 200 reais. Agora, vindo para o que nós propomos hoje, em 2020, durante a crise da Covid, né, no momento mais grave da primeira onda, o PT lançou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. E o próprio nome já diz. O que nós estamos, que nós propomos nesse plano, o né? que nós propusemos nesse plano? Em primeiro lugar, medidas emergenciais de combate à pandemia, tanto do ponto de vista sanitário como, por exemplo, a aceleração da vacinação, e isso a postura do presidente é muito importante, eu acho que a Margarida falou disso, essa postura negacionista, antivacina, falando que vacina, vacinado vira jacaré, que vacina da, é, provoca AIDS, tudo isso prejudica, a gestão da Margarida, do Wellington, de tantos prefeitos e governadores que estão lutando contra a pandemia no dia a dia e têm que lutar contra as fake news, contra o negacionismo que o governo constrói. Mas mais do que isso, nós propusemos um projeto de reconstrução nacional que envolvia um auxílio emergencial até o final da pandemia. Ele não poderia ter sido paralisado e nem reduzido como foi. Né? Uma ampliação da cobertura bem-estar social, os programas de bem-estar social brasileiro, e agora, nesse momento que nós estamos avançando na vacinação, uma, um aumento do investimento público com um programa de empregos público, porque nós sabemos que hoje é, 14 milhões de brasileiros estão desempregados, mais quase 6 milhões desalentados, quase 30 milhões de pessoas subutilizadas, a renda massa salarial tem caído, então você precisa de emprego você precisa de transferência de renda. Você precisa de investimento para o quê? Para fazer o gatilho para a retomada do crescimento econômico. Como o governo não fez isso nem em 2021 e tem dificuldade de organizar uma agenda, na verdade não tem nenhuma agenda para 2022. Qual é a perspectiva para o ano que vem? Estagnação e até mesmo recessão, como disse o governador Wellington Dias. Então nós temos sim propostas baseadas na nossa experiência no passado, mas também no que está sendo discutido de mais moderno, mundo afora, nos programas de desenvolvimento, nas medidas de combate é, à, à pandemia e nas medidas de enfrentamento à estagnação mundo afora, nós temos um plano, um plano de reconstrução e transformação do Brasil, que eu acho que a gente vai poder aprofundar no próximo bloco do nosso debate.
0: Com certeza, Guilherme. E uma das resistências e concretas que o Nordeste teve, que teve sob seu comando Wellington, é o conserto, consórcio do Nordeste. Há poucos dias inclusive eu solicitei na liderança que o Afonso Forense, nosso colega deputado fosse usar o tempo de liderança da bancada para falar dessa obra importante. E eu quero neste momento, agora você deve dizer o que vocês estão fazendo nesse Piauí nós nos orgulhamos do teu governo e queremos ouvir Experiências concretas das obras que vocês fazem para resistir à crise né, e trazer esperança
1: para o nosso povo. Diga lá, governador. Então, meu querido Bogás, é, veja, na linha do que disse aqui o nosso querido Guilherme Melo e também a Margarida, veja só, nós não acreditamos é, que é, uma força invisível não é mercado vai resolver tudo. Não, nós acreditamos mesmo é, na mão visível é, do, do poder público para, num momento como esse especialmente, é, garantir uma retomada, é, uma aceleração do crescimento. Lembrando aí o que o Guilherme Neto colocou, um dos instrumentos que o presidente Lula é, é, lançou lá atrás com a então ministra, presidenta Dilma, era o programa de aceleração do crescimento, o PAC, ou seja, garantir é, de forma estruturada, organizada, onde aqueles investimentos
2: públicos faziam
1: acelerar o crescimento e atraía investimentos privados. É então, o que estamos fazendo nesse instante aqui no Piauí? É, de um lado, investimos em educação, ampliamos escolarização, ampliamos educação profissional, estamos agora Desde 2016, é, Gás com sendo provavelmente o primeiro estado brasileiro com educação técnica em todos os municípios e centralizando a profissionalização, garantindo que a gente tenha agora, em 2021, educação superior em todos os municípios, provavelmente um dos únicos estados ou províncias do mundo ao alcançar esse feito, que é algo é, realmente que me orgulha muito. Garantir investimentos, melhorando as escolas, comprando ali equipamentos, garantindo as condições de, com isso, gerar emprego, gerar renda, resolvendo um problema ali com um sistema d'água, uma melhoria habitacional, uma habitação, apoiando um assentado, garantindo as condições de uma estrada, de uma passagem molhada, garantindo ali apoio para a produção de melão, produção de mel, produção de pescados, garantindo também apoio para uma, um empreendedor na cidade que trabalha ali com um pequeno comércio. Aqui a gente tem uma agência de fomento que é capaz de colocar uma condição de uma, um mix entre uma parte financiada outra parte subsidiada e garantindo com isso as condições de uma renda. Mas também ações estruturantes. Quais as áreas de turismo? O que precisa de investimento ali? Quais as áreas de produção de alimentos, de produção de frutas, quais as áreas que a gente precisa investir, em estradas, aeroportos, garantir investimentos agora, na retomada do porto de Luiz Correia, uma marina, garantir as condições de somar investimentos públicos com investimentos privados para alavancar e dar viabilidade àquele investidor. Alguém quer investir, por exemplo... É, numa área de produção ou numa indústria. Ali precisa de energia, precisa é, de um acesso, precisa de comunicação. O Estado chega junto ali também para resolver esse, esse problema. Então, eu coloco isso aqui, a gente conseguiu antecipar o 13 terceiro, agora estamos anunciando reajuste salarial, garantindo as condições de promoção, de progressão, ou seja, melhorando também as condições do servidor para melhorar a renda. Isso tudo ajuda a circular mais dinheiro na economia. Esse dinheiro, principalmente, pela mão dos mais pobres, ele se multiplica, ele se transforma em investimentos também privados. Ali é alguém que compra não é, a, 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 o produto de um agricultor familiar. Esse dinheiro que chega aqui a partir da própria rede de proteção social, ele... É, gasto por essas pessoas ali no mercado, na feira é, no mercadinho ele vai daqui a pouco para alguém que compra uma motocicleta uma bicicleta, uma geladeira ele se multiplica e vira receita, ou seja o que nós acreditamos aqui é numa mão firme do Estado garantindo investimento gerando emprego, melhorando a renda para com isso é, garantir um ambiente adequado a mais investimentos. É assim que o Piauí é o segundo estado brasileiro que mais cresceu o PIB, o Produto Interno Bruto, neste período. Nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, se você examinar, e de forma sólida. A educação, como grande alicerce, coloca isso com muita solidez. Nós estamos chegando agora com é, o Piauí conectado com internet. Já preparado para 5G acima é, de 10 é, GB em 216 dos 224 municípios. Em abril queremos chegar a todos os municípios com rede de fibra óptica. Então, isso aqui faz a diferença. Investimento em saneamento, é investimento é, naquilo que melhora a vida do povo, gerando emprego, melhorando a renda e impulsionando investimentos privados. Então, esse caminho. É o caminho que o Partido dos Trabalhadores defende, pratica, acreditamos, e é esse Brasil que queremos resgatar para a gente voltar é, a crescer. Nós acreditamos no Brasil, eu acredito no Piauí. O Consórcio Nordeste é apenas uma pincelada. São 18 câmaras técnicas em que aquilo que é um caso de sucesso em um Estado, a gente garante como é, uma política nordeste. É assim na agricultura familiar é assim na área é, da saúde, do coronavírus, foi assim na valorização da ciência com o um comitê científico, é assim na educação, é assim é na infraestrutura, na política exterior, ou seja, são 18 câmaras técnicas que vão se tornando uma realidade, criando uma força integrada de segurança, ou seja, em variadas áreas, e com isso, aquilo que era um problema do Estado, ele se soma com outros estados e vira uma solução para o Piauí para o Nordeste. Então, esse caminho nós acreditamos e faz a diferença. Faz
0: a diferença. E o PT, no seu modo petista de governar, faz a diferença. Obrigado, Wellington. Tinha uma canção linda que a gente cantava nas praças, é na minha e na sua cidade que a gente começa a ser feliz. Margarida, conta as tuas obras para deixar esse povo de Juiz de Fora mais feliz. Perfeita?
2: A primeira coisa que é típica, que é absolutamente definidora do modo petista de governar, é a capacidade de dialogar e de levar as pessoas a participarem. Se elas não fazem isso, é impossível a reconstrução da confiança na esfera pública que é, afinal de contas, um, uma condição imprescindível para a vida democrática. Então é preciso que o Estado demonstre que ele responde e, de outro lado, que ele dialoga. E assim fizemos desde que chegamos aqui. Constituímos o Fórum pela Vida, na qual tinha ampla representação toda a sociedade, discutindo de forma minuciosa as condições pelas quais nós teríamos a retomada da vida social, porque não nos esqueçamos, eu mesmo, aqui em Júlio de Fora, enfrentando, não, levei as, enfim, as cidades viveu cinco semanas de lockdown por conta do combate. Isso, evidentemente, é uma paulada na cabeça dos investidores, dos trabalhadores, é uma depressão. Então, nós tivemos que lidar com isso, de ouvindo e construindo... É, participativamente saídas, e agora eu quero dizer a vocês, elas têm sido tão bem sucedidas, que nós conseguimos, em relação ao período anterior aqui em Rio de Fora, nós tivemos segundo os dados do Caged, uma, um crescimento de 114% dos postos de trabalho em relação ao passado. Isso contra Dados de Minas Gerais, que registram uma marca negativa de 18%, 19%, e do Brasil, que registra uma, uma, uma marca negativa de 26%. E nós aqui conseguimos garantir o retorno do trabalho. Claro que nós não somos uma ilha, mas nós fizemos alguns investimentos muito importantes. Um deles é o auxílio à moradia, que as pessoas estão sem teto, elas foram despejadas... Algumas estão sem trabalho, foram morar na rua. Eu encontrei aqui uma situação aflitiva e ainda com um o crescimento da violência contra a mulher. Então, tudo isso nós enfrentamos criando um auxílio-moradia para a população mais vulnerável de R$ 600,00 por mês, que é muito para nós, mas é pouco para quem precisa. Então, com isso, nós pelo menos atendemos a essa necessidade mais aguda. E do ponto de vista geral, nós estamos subsidiando a passagem do transporte coletivo. A Prefeitura de Rio de Fora está bancando uma boa parte da despesa do transporte coletivo. Então, aqui nós não estamos com greve no transporte, não estamos com crise, não estamos com descontinuidade nesse momento. Por quê? Porque bancamos com recursos do Tesouro Municipal a manutenção do transporte coletivo, que hoje apresenta a mesma tarifa que era praticada em 2019. Isso num país em que o combustível, os seus preços explodiram, diesel, gasolina, álcool, da mesma forma a inflação está aí nos assustando, mas nós conseguimos segurar isso, que é afinal de contas o direito constitucional à mobilidade. Acho que outras cidades vão ter que fazer isso também, mas nós aqui conseguimos aprovar na Câmara, uma reorganização do transporte coletivo que agora é gerido por um comitê paritário que tem a representação dos trabalhadores, tem a representação dos usuários, tem a representação das empresas, tem a representação do governo. Então, nós estamos crescendo, nós montamos, discutimos e construímos um plano de desenvolvimento integrado com, em primeiro lugar, melhorando as condições da atividade econômica desburocratizando, facilitando o empreendimento, especialmente em áreas estratégicas. As áreas, as energias renováveis, a área da saúde, a área da economia criativa. São potenciais que nós temos aqui. Eu tenho de fora duas universidades federais. Então, é claro que eu tenho que me fortalecer com isso. E é tal, tem sido tão bem sucedida essa trajetória que eu termino dizendo a vocês que na quinta-feira passada, nós anunciamos a instalação de fora de um empreendimento que implica em um investimento de 10 bilhões de reais nos próximos três anos e, além disso, a geração de 4.100 empregos de boa qualidade. Então, assim vamos enfrentando a crise, é, aumentando as condições, enfim, melhorando as condições de desenvolvimento sem o quê? nós não conseguiremos, de uma forma eficaz, reduzir e eliminar a miséria e a fome. É isso.
0: tudo bem, Margarida. É o programa PT na Câmara, na TV PT. E hoje com um enfoque especial. Estamos em crise, mas como o PT enfrenta essa crise? Que propostas concretas, que o trabalho objetivo realiza? E nesse último bloco, nós temos ainda uns três minutos para cada um dos nossos queridos convidados, tanto Guilherme Mello, o governador Wellington, a prefeita... Margarida, para dizer o seguinte, até usando a palavra desse centenário do Paulo Freire, a palavra que ele mais usava era construção, processo participativo. né? E nós estamos com o bolsonarismo, com o negacionismo que vocês muito bem colocaram, uma destruição. Aliás, o Bolsonaro disse isso, eu vim para destruir. Para destruir, ele assumiu isso. E essa destruição, ela se dá em todas as áreas. Né? Ela se dá na na destruição de boiada no aspecto da Amazônia, ela se dá na destruição é, das estruturas do Estado brasileiro, ela se dá na privatização, ela se dá no, no PPI, que é o preço paridade internacional, vinculando os nossos custos né, do petróleo a essa loucura né, dos preços exorbitantes que nós temos hoje. Enfim, é uma destruição completa. A tentativa também é destruir o movimento social, destruir né, a estabilidade do emprego no servidor da PEC 32 ou das reformas que fez na Previdência, e na trabalhista, ou seja, ele veio para destruir, mas nós viemos para reconstruir. O Haddad até na frase, Guilherme Mello e você vai iniciar esse nosso último bloco agora, quando foi lançado e você já fez referência ao nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, o Haddad dizia na época, eles queriam nos destruir, mas não conseguiram, estão destruindo o Brasil e nós vamos reconstruir o Brasil. Então eu quero ouvir vocês agora, que mensagem nós precisamos passar para a sociedade brasileira nesse processo de reconstrução das estruturas públicas, das políticas públicas do Estado brasileiro para termos soberania aqui. Vamos passar uma mensagem de esperança nesse último bloco, com o nosso compromisso de sempre, pelo nosso povo e pela formação do nosso querido Brasil, Guilherme Mello.
1: Bom, Gás, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Um prazer gigantesco estar com ele, com a Margarida, contigo, com o Gás, com todo mundo que está nos acompanhando aqui e aprender, aprendendo com as iniciativas que nossos gestores municipais e estaduais têm tomado para enfrentar essa grave crise que a gente está, está, está passando. Eu acho que é muito importante lembrar: nós estamos falando de um plano de reconstrução e transformação. Então, o primeiro passo é construir o que foi destruído. O que foi destruído? A capacidade de atuação, de coordenação, de indução do Estado, os instrumentos né, que nós possuímos. Nós temos que voltar a recuperar a nossa credibilidade. Não é só junto ao mercado financeiro, como alguns acham, não. É a nossa credibilidade internacional junto ao resto do mundo, né, com é, a, 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 o potencial que o Brasil tem para construir contribuir com a humanidade, mas também a credibilidade junto ao povo brasileiro. O povo brasileiro precisa voltar a ter esperança, né? a acreditar que o futuro será melhor do que o presente, do que o passado, como aconteceu nos nossos governos. Então, reconstruir é um passo. E por que transformar? Porque nós não queremos voltar ao que o Brasil era no passado apenas, mesmo que nos nossos governos ele tenha melhorado muito. Nós queremos fazer, construir os alicerces para um novo modelo, um novo estilo de desenvolvimento econômico que tem em seus, em seus pilares fundamentais a questão social, como sempre esteve em nossos governos, a questão ambiental com uma força renovada diante dos desafios da transição ecológica, do aquecimento global, da descarbonização da economia, ou seja, da transformação da nossa estrutura produtiva em uma estrutura produtiva limpa, que não agride o meio ambiente, e também da transformação da nossa estrutura produtiva em uma estrutura produtiva moderna, que dialogue com as novas tecnologias, com a sociedade do conhecimento. Então, o primeiro passo é medidas emergenciais para atender aqueles que têm fome, e quem tem fome, quem está desempregado, quem precisa pagar o aluguel, precisa hoje. E o Estado precisa atuar, né, não só transferindo renda, como gerando emprego, fazendo investimentos, e garantindo as condições de, é, de cidadania da população no campo da educação, no campo da saúde. E isso vai exigir que nós revisemos, sim, o nosso marco fiscal atual, que não permite que os investimentos necessários para a reconstrução do Brasil sejam feitos. E no plano de médio e longo prazo, construir os alicerces para uma economia socialmente mais igualitária, com uma reforma tributária justa, solidária, sustentável, né, que foi inclusive uma iniciativa do PT assinada por todos os governadores do Nordeste, o, 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 o governador Wellington sabe muito bem disso, e pensando na transformação, na construção de uma nova sociedade, um novo Brasil, um novo Brasil mais harmônico, um novo Brasil mais sustentável e socialmente mais justo. Então, eu digo que é possível porque a gente já fez. O presidente Lula já pegou um país em uma situação delicadíssima em 2003, com inflação alta, com desemprego alto, país quebrado no FMI, e entregou um país quase com pleno emprego, né, com oportunidades para todos, programas sociais, etc, etc. Então, nós sabemos como fazer, nós temos todas as condições, o Brasil não é um caso perdido, nós temos todas as condições... De voltar a fazer o Brasil sonhar, o povo ter esperança, e para isso que nós construímos um plano que está à disposição. Quem quiser é só visitar o site da Fundação Tercel Abrano ou o site do PT, está lá, o plano de reconstrução e transformação do Brasil. É isso. Obrigado mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Guilherme Mello,
0: é professor da Unicamp, e coordena o programa, o projeto de desenvolvimento econômico, e também integrante da. Perseu Abramo, nossa fundação do Partido dos Trabalhadores, e também está nesse processo né, de organização, nesse debate, Wellington, que você já fez no debate na Câmara dos Deputados, no Senado, hoje como governador, no consórcio do Nordeste, nós queremos te ouvir para exatamente em que bases nós vamos alicerçar essa reconstrução com as experiências concretas que vocês apresentaram hoje à noite aqui, que era o nosso foco principal, como nós reagimos à crise, mas também o que apontamos de luzes né, para o futuro para o nosso povo e o nosso Brasil. Wellington Dias.
1: Primeiro, parabéns pela iniciativa né, de colocar um tema tão atual e tão necessário para aprofundamento. A gente vive é, uma comunicação assim, de mensagens curtas e é ouvindo aqui a, o professor é, Guilherme Mello, ouvindo aqui a nossa querida sempre deputada, prefeita, reitora é, Margarida Salomão, é realmente algo extraordinário. Então vejam, a, primeiro, sim, é, temos todas as condições para fazer a reconstrução como está nesse projeto que o Guilherme lembrou aqui. Reconstrução, por quê? Porque partimos do princípio que, inclusive, aquela base que foi trabalhada ali é, neste século, é, especialmente 2003, 2006, 2006, 2010, até infelizmente tivemos ali o um golpe contra a presidenta Dilma, ela foi desmantelada, então há necessidade é, de reconstruir. E o presidente Lula já fez isso, a capacidade de articulação, a capacidade de montar um bom time, uma boa equipe, de ouvir, a capacidade é, de fazer de forma participativa, é, de dialogar é, com todos os setores da classe laboral, patronal, campo, da cidade, né, da academia, ou seja, e o que, que é, o Brasil tem de possibilidades? De um lado, é, há um espaço extraordinário para apoio ao empreendedorismo, os pequenos, né, desde os que atuam a produção no campo, na cidade, é, há hoje uma quantidade maior de pessoas com formação, formação de nível técnico superior, nós temos que ter um olhar a essas pessoas que fizeram um esforço grande pela oportunidade dada, uma expansão feita ali do governo do presidente do e Dilma, que permitiu acesso a essa rede de escolas técnicas, a essa rede do Pronatec, a essa rede é, de universidades, faculdades, enfim. E com isso garantir que a gente possa ali, selecionar os que têm vocação empreendedora e apoiar. Já foi feito, e com certeza dá. Resultado: integrar é, o governo central com municípios, com estados e com o, é, o, o, o setor privado. Veja a falta que faz essa capacidade de integração. Aqui a gente tem quase que um governo que é antifederação, uma coisa realmente impensável. Ao mesmo tempo, trabalhar aquilo que o Brasil tem de grandes possibilidades: a área ambiental pode sim ser um fator de renda, de crescimento econômico. Aqui mesmo, no Piauí, que a gente sabe, é um estado que ainda tem, fora da Amazônia Legal, reservas extraordinárias, mais de 4 milhões de áreas de reserva. Zero. Criamos o um programa Ativo Verde que gerou um consórcio Brasil Verde com vários estados, com uma carteira de nove projetos. Aquele parque ambiental, ele passa, por exemplo, a produzir mel. E com isso gera as condições de renda e receita para o próprio parque. E assim, atividades como o turismo e outras que são fundamentais. O Brasil poder ter a captação de crédito carbono, garantir as condições é, de que a gente tenha uma, é, uma integração com setores como energias renováveis, eólica, solar, a garantia de apoio à área industrial para aumentar a competitividade. Esse mundo novo das, das startups, né, que, que, é, um apoio, ele garante uma condição de gerar profissionais qualificados numa área que, nesse instante, demanda e não tem a quantidade de profissionais adequados. Portanto, direcionar a rede para aquelas áreas que o Brasil tem um potencial muito grande. Na área do turismo, a gente vinha trabalhando ou o PRODETUR, Programa de Desenvolvimento do Turismo, tem que retomar para poder integrar ainda mais né, o Brasil com o mundo, com a América do Sul, com a África, com o mundo árabe, com a Ásia, com a América do Norte, com a América Central. Então, esse caminho, essa viagem que o presidente Lula fez agora, eu estava lá na COP26, que viu ali o respeito que o mundo tem por um dos maiores líderes do mundo. Essa é uma realidade. E, ao mesmo tempo, é com uma capacidade extraordinária não é, de um papel de dialogar essa falta é, em relação aos mais pobres, em relação né, a essa organização aqui do Sul-Sul, tá que sempre ficou no esquecimento. Queremos ter relação com o mundo inteiro, mas queremos ser um país que tenha uma política de paz com o mundo, ter uma política de respeito, outros países e com isso é, facilitar a nossa política internacional, então eu sou otimista, nós vamos sim trabalhar não só a condição da reconstrução mas de dar passos importantes é, aqui no Brasil integrado com o mundo Muito bem lembrando né Wellington, nós
0: tínhamos uma a gente dizia o Brasil presente na geopolítica mundial, respeitado porque respeita, agora se eu não respeito, como você ser respeitado? E é exatamente isso que nós vivemos hoje, e por isso, querida Margarida Salomão, nossa prefeita de Juiz de Fora, deputada e também ex-reitor da universidade, a sua mensagem no sentido dessa reconstrução, que passos nós precisamos dar e que é, envolvimento da democracia brasileira também nós precisamos no momento em que o povo deve ser o centro dessa participação, né, do poder né, efetivo. O próprio Lula sempre diz isso, né? nós precisamos colocar é, o povo no orçamento, né? o povo no orçamento, o povo no poder, no sentido né, da sua decisão majoritária, também imposto de renda, os ricos no imposto de renda, né, que é outra tarefa importante também de uma política pública mais justa. Margarida Salomão, está contigo.
2: Muito obrigada, Elvino. quero dizer, primeiro, da minha imensa satisfação de estar aqui com vocês hoje, aprendendo muito, me inspirando nessas iniciativas já desenvolvidas pelo nosso governador Wellington Dias, uma reflexão sempre muito robusta e que alimenta essa proposta, esse programa de reconstrução que o PT, via Fundação Perseu Abraham está é, apresentando ao Brasil e mais, está aí com você, ouvindo esse combativo e e persistente líder da nossa bancada, sem dúvida a melhor bancada do Congresso Nacional, bancada nossa, da Câmara. Quer dizer o seguinte, eu sou muito confiante na virada de página que nós vamos fazer. O Brasil é uma potência, não é apenas uma potência em termos das suas possibilidades é, naturais, geopolíticas, não, o Brasil é uma potência cultural. O que nós temos a dizer ao mundo precisa de ser enunciado nesse momento. Nós temos que reconstruir. Reconstruir significa, é claro, fazer frente à emergência, à fome, à miséria, à privação de condições materiais, as mais elementares que hoje afligem a grande maioria da população brasileira. Eu li outro dia com enorme tristeza, 70% das crianças brasileiras não estão fazendo três refeições por dia. Isso é imoral, isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Mas a par da reconstrução dessas condições mínimas de vida, nós precisamos também de construir valores, derrotar essa versão do neoliberalismo autoritário que nesse momento nos oprime nós precisamos retomar a dignidade da função pública que hoje, infelizmente, está degradada a quase que a situação é, circense. Você tem dizer que o Bolsonaro é um palhaço, diz, na verdade, respeito aos Mas é muito triste que um país como o Brasil se faça representar, por exemplo, na ONU, de uma maneira tão... Inapropriado. Ainda bem que o presidente Lula fez essa caravana é, por, pelos países desenvolvidos, dando é, é, exatamente ressonância a tudo que nós somos e tudo que nós podemos ser. Eu não tenho dúvida de que nós, havemos de reconstruir os valores da vida democrática, da participação social, da revisão do Estado, que este que temos é um Estado que mal atende aos pobres, que não atende aos mais vulneráveis, então é necessário reconstruí-lo também, reconstruí-lo e democratizá-lo, para que nós finalmente cheguemos a essa sociedade contemporânea que valoriza o bem comum, que faz do conhecimento uma possibilidade de melhoramento da vida de todos e de todas e não apenas a condição do de enriquecimento é, desproporcional de alguns. Então, eu com essa confiança de que nós vamos, ano que vem, os, oferecer ao Brasil a resposta que o nosso país merece, eu me despeço de todos vocês com um grande abraço.
0: Muito obrigado, Margarida. Esse é o programa da Câmara dos Deputados, do PT, PT na Câmara, no programa TV PT. E hoje à noite com esse enfoque especial, do que as nossas experiências já foram realizadas com Lula, com a Dilma, né? com os nossos governadores. O Wellington podia citar todos os demais governadores, as nossas experiências ricas para enfrentarmos crise e alcançarmos políticas públicas de qualidade para o nosso povo, das nossas prefeituras, Margarida Salomão. Então, muito obrigado a vocês três, que só enriqueceram esse nosso debate. E nós nos despedimos também aqui, então é dizendo que o que precisa estar? O povo acima de tudo e a democracia acima de todos. Acho que essa é a grande tarefa e nós encerramos assim. Boa noite do no nosso programa da bancada dos trabalhadores. Obrigado Margarida, Wellington e Guilherme. Abraços, boa noite. <SILENCIO>